0: Herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Der Anfang ist immer das Schwierigste.
0: Der Anfang beginnt mit dem ersten Schritt für gewöhnlich.
1: Und was ist der erste Schritt im Design Thinking? Also nicht die erste Phase, wie wir es ja schon oft erklärt haben mit dem Einfüllen, sondern ähm, in der heutigen Episode möchte ich dich befragen, wie du eigentlich an ein Projekt rangehst. Wo startest du? Ähm, wie bekommt man das Team dazu, dass es auch gut zusammenarbeitet ähm, und jetzt weniger im Sinn von wir machen jetzt einen Design Thinking Workshop, sondern so, was passiert eigentlich davor? Wir haben ja viele Berater, ähm, die, glaube ich, unseren Podcast hören, beziehungsweise in unseren Kursen wissen wir es, dass wir da viele Berater haben, die selber auch Design Thinking machen wollen. Und ja, das wäre das Thema für, für den heutigen Podcast.
0: Also du meinst, wenn das Thema gesettelt ist und es jetzt wirklich darum geht, mit dem Projektteam zusammenzuarbeiten.
1: Genau, ja, sozusagen als das Projekt. Team
0: hast du auch schon bestimmt oder wurde bestimmt und jetzt okay, ähm, das ist finde ich ein extrem wichtiger Schritt, weil es im Grunde so so die Basis, das Fundament von der ganzen Zusammenarbeit ist. So wie wie man da den ersten Eindruck setzt, so bleibt es für gewöhnlich oder der erste den ersten Eindruck zu ändern ist ist immer sehr schwierig. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man ähm, sich bewusst dessen ist, wie man als Projektleiter von diesem Design Thinking Team auftritt und dass man diese Aufgabe auch vor allem ernst nimmt mit Autorität und mit das ist eine große Verantwortung, die man da einnimmt.
1: Ja, und das ist ja irgendwie gerade so Kick-Off-Meetings sind natürlich auch aufregend, weil man hat irgendwo ein neues Team, aber es geht ja darum, sicherzustellen, dass alles freiwillig so abläuft. Das ist zumindest das Ziel. Mhm. Und ja.
0: Also im grunde ähm, gehen wir da immer so fünf schritte wie eine art leitfaden und der erste schritt ist ähm, sich vorab einmal zu informieren wer überhaupt in das team kommt wer dazustoßt wer vorgeschlagen worden ist wer einfach zu dem neuen design singing team dazugehört wer und wer ist jetzt nicht die rolle sondern der mensch der diese rolle begleitet
1: das finde ich schön wie du das immer sagst dass äh, es ist ja. Im, Im Design Thinking hört man ja oft irgendwie, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, beziehungsweise hört man das überall, das steht ich, bei jeder Firmenvision. Immer ist der Mensch im Mittelpunkt, aber es ist halt schwierig, es tatsächlich zu machen. Und im Design Thinking versuchen wir zumindest bei unseren Workshops ja immer, das auch ernst zu meinen und deswegen interessiert uns eigentlich nicht, ist jetzt... Nicht per se, wer welche Rolle haben die, ist es jetzt der Vorstandsvorsitzende oder die Geschäftsführerin oder die Teamleiterin oder der ganz normale Angestellte. Eigentlich geht es uns mehr, wie, wie die Menschen sind, oder?
0: Naja, es, es ist ja auch so ein bisschen, ich bin viele. Also ein Mensch begleitet ja mehrere Rollen. Du bist ähm, Vater, Sohn. Freund, Ehemann, du hast ja ganz viele unterschiedliche Rollen und ähm, da hast du auch an dich selber eigene Erwartungshaltungen, Annahmen, ähm, wie du diese Rolle wahrnimmst und wie du auch glaubst, dass sie erfüllt gehört. Und mit dieser Brille, mit diesem Filter gehst du dann auch in ein Projekt hinein. Aber trotzdem kannst du die anderen Filter ja nicht ganz ausschalten, weil du sie ja auch auf andere überstülpst. Also so wie du dir einen Vorstandsvorsitzenden vorstellst, welche Werte er deiner Meinung nach haben sollte, egal ob dir das jetzt bewusst oder unbewusst ist, so wirst du dein Gegenüber auch bewerten. Und sich dessen bewusst zu sein, glaube ich, Hilft enorm. Hilft enorm für die Entwicklung im Team, für die Dynamik von einem Projekt. Das, das spielt einfach mit rein.
1: Ja, das ist einfach dann die Gruppendynamik. Ähm, äh, da, deswegen ist es ja auch ganz wichtig, wenn man dann wirklich im Workshop ist und sagen wirklich Design Thinking macht, einen guten Start zu finden, aber, aber darum geht es in der heutigen Episode nicht. Was kann ich eigentlich, oder was, was machst du meistens, um an dir ein Gefühl zu bekommen von den Leuten, die anwesend sein werden?
0: Also ich mache das so, dass ich vorab mir die, die Namensliste gebe und eigentlich mit jedem ein persönliches Gespräch führe. Wenn es jetzt möglich ist, dann natürlich ein ein Face-to-Face-Gespräch. Das ist aber in den meisten Fällen nicht möglich, weil es Deutschland, aufwendig. Schweiz und so weiter so,
1: international also, und natürlich auch aufwendig ist. Ja,
0: es ist extrem aufwendig, aber die Zeit nehme ich mir gerne. Gerade bei bei sehr gro bei großen schwierigen Projekten ist es umso wichtiger. Aber einfach einmal ein ein Gespräch führen, was wo das andere gegenüber auch merkt, dass ich mich wirklich für den Menschen interessiere und und wie der das sieht, wo der die Herausforderung auch für das Projekt sieht, ähm, wie viel er schon mitgearbeitet hat, wie interessiert er ist. Also einfach auch um, um in dem Fall nicht nur den Menschen, sondern auch seine Rolle, seine Erwartungen an dieses Projekt zu erkennen. Ähm, wenn es ein, ein in firmeninternes Intranet gibt oder ein, ein Wiki oder ein Chat oder so und die Leute selber von sich was hineinschreiben, das sagt ja auch ganz viel über jemanden aus oder wenn du in einem Projekt jemanden kennst, der den kennt, dann auch mit dem Fragen. Ein bisschen Hintergrundinfos. Ja, einfach Hintergrundinfos. Ja. Also ich haben.
1: erinnere mich, da als ich noch als Consultant für eine Firma gearbeitet habe, dass ich das immer gut fand, so im Internet wirklich auch die Fotos anzusehen. Ja. Und ich meine, das ist jetzt so mit diesem ganzen Datenschutz-Wahnsinn ja schon total schwierig, aber ich finde es ich hilfreich, wenn man nicht nur einen Namen hat, sondern auch ein Gesicht, einfach damit man den halt erkennt und und, und, und die Namen schon schon kennt und ich finde das, find das wirklich hilfreich. Und das, ja,
0: wobei, da muss man halt auch Abstand nehmen, weil letztens, also gerade, und da muss ich Frauen, ähm, also mir fällt es bei Frauen vor allem auf, dass da die Bilder mit der Realität so ein bisschen…
1: Das sich Ja, Bild.
0: man darf sich verändern und das ist auch in Ordnung und man darf dann die Manche Bilder auch haben anpassen. haben ein bisschen
1: Schwierigkeiten, ja.
0: Und das ist dann halt, also letztens ähm, hätte ich mich mit einer, nach dem… Profil-blonden Frau treffen sollen, die in den Mit-30ern waren und vor mir ist dann eine 50-jährige äh kurzhaarige Dame gestanden,
1: was, ja in Ordnung ist, aber was absolut in Ordnung ist, aber
0: ich habe sie nicht erkannt und das war auch am Anfang unangenehm, weil ich jemand anderen erwartet habe vom ja. Erscheinungsbild. Und
1: also ich kann mich erinnern, ich habe ich hab das lange Zeit auch gemacht, dass ich mir auch so Fotos in meinem Handy eingespeichert habe, weil ich das immer nett fand, wenn jemand anruft und ich habe ein, ein Bild vor mir, vor das, das mhm. hilft einfach. Na klar. Das ist ein bisschen so, wie wir mit ihm sprechen.
0: Ja, ja. Ja klar, dann hast du ein Bild und dann siehst du den und, und dann ist ist einfach schneller Vertrautheit ja. gegeben.
1: Auf der anderen Seite finde ich ist es auch, wenn man vorab, wenn wir so Interviews führen, also Gespräche führen einfach telefonisch, manchmal ist es auch gut, einfach nur die Stimme zu hören und eben nicht zu wissen, wie die Person aussieht.
0: Ja, es kommt, glaube ich, auf das Projekt an, aber prinzipiell hätte ich schon gesagt.
1: Gut, also der erste Schritt ist, du informierst dich ein bisschen über das Team, führst eben eben ja, vielleicht Telefonate vor oder schaust eben, wenn es so ein Internet gibt ob das, und du da Zugriff hast, ein ähm, ja, bisschen so Hintergrundinfos, worum geht es dir da eigentlich? Also ein, ein bisschen den Menschen besser zu verstehen. Geht auch um, um Kultur und um, um
0: … Na klar, also vor allem, wenn man mit Menschen aus anderen Nationalitäten, Kulturen oder, oder auch sogar Religionen zusammenarbeitet, ähm, ist es wichtig, sich bewusst die Unterschiede zu machen, die es einfach gibt, eine Art kulturelle Sensibilität zu … Ähm, erarbeiten, einzunehmen, die hilft, Aussagen und Bewertungen auch aus einer anderen Perspektive zu sehen und sich einfach dessen bewusst zu sein, vielleicht auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Ja, und das, das zu ist, hinterfragen. Wir
1: machen immer mehr internationale Projekte und da ist es, wenn man sich da muss darauf man einstellt, aufpassen. Dass, dass vielleicht, wenn man dann auf, nicht in seiner Muttersprache kommuniziert und auf Englisch oder also von mir ist auf Deutsch, aber halt jemand anderer nicht Deutsch als Muttersprache hat, dass da muss man sich bewusst sein, dass das nicht alles, ja, dass es oft einfach ein sprachliches Thema ist. Und, ja, und,
0: durchaus, ja.
1: Und, und gerade wenn es um schwierige Themen geht, wie Bedürfnisse von Mitarbeitern, von Kunden, das ist nicht so leicht auszudrücken.
0: Ja, und, und das in manchen Kulturen zum Beispiel, wenn die sagen, ja, sie erledigen das, dass man das vielleicht nicht gleich ganz so ernst nehmen sollte wie in anderen Kulturen. Und, und das nicht persönlich zu nehmen, sondern einfach auch sich dessen bewusst zu sein. Auch, was ich ganz wichtig finde, ähm, wenn wir bei Nationalitäten und Kulturen sind, ähm, mir ist das letztens äh, passiert, dass ich ähm, einen Berater kennengelernt habe, der hat sich nicht angeschaut, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aufgrund des Vornamens und dann irgendwie davon ausgegangen ist, ganz selbstverständlich, ähm, dass das eine Frau ist, obwohl der Vorname ein Männervorname aber halt war. kein
1: in deutschsprachigen ja, Raum bekannter Name. Wenn
0: man es nicht weiß, googeln oder nachfragen oder also auch wie spricht man einen Namen aus, das sind Höflichkeitssachen. Ja, das die sind aber wichtig. ja Das ist Wertschätzung, das ja, ist Respekt.
1: Ja. Und das Gute ist halt, wenn du diese, diese die Vorbereitung machst, dass man natürlich auch ein Gefühl für, das, für die Unternehmenskultur ein bisschen bekommt. Mm. Wie die Kommunikation? Gibt es informelle Kommunikationskanäle und Entscheidungsprozesse? Oh, Gibt es Agenten?
0: Was, was sind so geheime Agenten, versteckte Agenten? Was sind Machtspiele und so? Also man kann da sehr viel schon im Vorfeld herausfinden und herauslesen.
1: Gut, das ist mal der erste Schritt Richtung dem Team. Ich würde sagen, gehen wir einen Schritt weiter. Was ist das Nächste, um das du dich dann kümmerst, bevor es so zu diesem Kickoff, zu dem Start in das Projekt kommt?
0: Eigentlich ist der zweite Schritt dann den Raum vorzubereiten, also einmal als erstes Treffen einen neutralen Raum auszusuchen, jetzt nicht im Büro jemanden zu empfangen, sondern auch nicht im im Café, sondern einfach einen neutralen Raum, wo eine angenehme Temperatur und Beleuchtung ist, der komfortabel ist, wo, wo die Kommunikation gefördert wird, ähm, wo die Bestuhlung passt, wo es jetzt vielleicht nicht so diese Frontalbestuhlung ist, sondern einfach einen angenehmen, neutralen Raum am besten im Unternehmen, ähm, den nicht jeder eingenommen hat und ähm, ja.
1: Der sich einfach dafür ein erstes Treffen Der sich einfach, eignet hat. Ja
0: der sich eignet, schauen, dass da Verpflegung ist, Essen, Trinken, dass das einfach passt, das rundherum.
1: Wir haben ja schon viel darüber gesprochen, die Wichtigkeit von Räumen, ähm, vielleicht, liebe Hörer, für die, die erst seit kurzem mit dabei sind, es gibt zum Beispiel in der Folge 82 oder auch in der Folge 80 haben wir ganz speziell über Räume im design mhm. gesprochen, die sind einfach wichtig, weil sie was mit uns Menschen machen. Mhm. Okay, ähm, und wie ist das, wenn Machst du solche Online, äh, solche Meetings auch online, solche ersten kennenlernen, Kickoff-Meetings? Gerade bei einem verteilten Team ist es vielleicht nicht immer möglich, dass man für ein paar Stunden aus der ganzen Welt die Leute
0: ja, wir hatten jetzt ein Unternehmen, da, da war zum Beispiel eine äh, wichtige Abteilung in Brasilien und einer anderen in Mexiko. Das ist, ich meine, das wäre schön, ähm, wobei es die Frage von den Reisekosten, vor allem von den Reisen, vom Jetlag her, dass das Unternehmen das übernimmt. Also es ist einfach nicht immer möglich, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Und in der zunehmend virtuellen Welt äh, gibt es aber trotzdem die Möglichkeit, sich da gut zu organisieren. Man muss da halt nur diese ganzen technischen Gegebenheiten auch auch vorab sicherstellen schauen dass alles funktioniert dass die Beleuchtung gut ist dass die Internetverbindung gut ist sich pünktlich einzuloggen ähm, wenn man der der Projektteamleiter ist vorab schon einloggen und schauen dass alles passt dass eigentlich jeder die Zugänge hat
1: sogar die Teilnehmer sich ein bisschen vorab melden ich finde das ist so ein ja. bisschen unding man schickt dann die Termine raus meistens wann man eigentlich beginnen will
0: ja und dann aber äh, eigentlich
1: muss zwei man Minuten
0: später also Nachdem der Termin begonnen hat, loggen sich alle ein und dann funktioniert es nicht und dann warten alle zehn Minuten und sind schon genervt. Das sind einfach keine guten Startbedingungen.
1: Ja, und dann startet man eben nicht mit dieser Energie, die man eigentlich haben möchte. Also mm. Das ist schon wichtig, ja, das finde ich ein guter Punkt. Ja, Also rechtzeitig einloggen oder zumindest irgendwie sagen, wann, wann beginnen wir wirklich, sprich wann sollten die technischen Dinge geklärt sein.
0: Ja, genau.
1: Okay, ich würde sagen, ähm, dann geht's los, oder? Was ist der dritte Schritt?
0: Dann geht es eigentlich los, ja. Und ähm, dann mache ich das so, dass ich kurz sage, das ist jetzt ein, ein informelles Einführen und ein Kennenlernen ohne jetzt einer wichtigen wirklichen speziellen Agenda, sondern dass es einfach darum geht, ähm, sich selber und, und das, das Problem, die Herausforderung, die man gemeinsam bearbeiten will. Ähm, auch von der Informanzseite kennenzulernen und dass es eigentlich darum geht, einmal zu verstehen, in welchem Umfeld wir arbeiten. Also gerade ich als externer Berater ähm, versuche dann auch deutlich zu machen, dass es mir darum geht, auch wirklich jeden abzuholen und, und das Unternehmen besser kennenzulernen, dass die auch wissen, woran ich arbeite, dass das transparent ist ähm, und dass sie auch bei Fragen jederzeit zu mir kommen können.
1: Ist das dann auch der Punkt, wo du zum Beispiel auch den Design Prozess erklärst?
0: Ja, genau. Das ist der Punkt, wo es dann kurz um, um die Einführung geht. Also wenn wenn die Leute, da frei ich auch, kennen die Leute, die sein sind oder nicht, erklär halt so viel, wie sie brauchen, um zu arbeiten. Nicht so viel, damit sie sich nicht langweilen oder oder, damit sie auch überfordert sind, sondern einfach so viel, wie sie gerade brauchen. Und für Fragen ähm, bin ich jederzeit offen und das Gefühl, also nicht nur das Sagen, sondern das auch ernst meinen. Das heißt, wenn nachher wer kommt, dann auch wirklich die Zeit haben, Fragen zu beantworten.
1: Ja, das heißt, eigentlich geht es da um vor allem, dass sie die Leute gut mal kennenlernen können, ja. Mhm. Und wissen, was sie erwartet, weil dann hat man eigentlich schon das Wichtigste erreicht, dass sich die Leute eigentlich auf das gemeinsame Ziel fokussieren können. genau.
0: Und darum geht es eigentlich auch im, im vierten Schritt, dass man auch offen kommuniziert und, und zeigt, aber auch die Werte zeigt. Weißt du, wenn ich Pünktlichkeit erwarte, dann muss ich auch pünktlich sein. Wenn ich ähm, eine professionelle Sprache erwarte, dann muss ich auch so sprechen. Also das, was ich sage, muss ich auch sein und zeigen. Und das ist für mich so ein vierter wichtiger Punkt, der oft vergessen wird. Ähm, wenn ich will, dass mir jemand Aufmerksamkeit schenkt, dann muss ich selber mein Handy abdrehen. Und da muss ich selber aufmerksam ja, sein. Und dann ja, und da muss ich selber zuhören. Und das ist
1: ja etwas, was ich als, als Trainer erst so nach und nach gelernt habe. Ich, natürlich nehme ich an, wie jeder am Anfang, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, da ist man mal nervös. Und wenn man mehr Erfahrung macht, wird man weniger nervös. Und das hilft aber enorm. Mhm. Diese, wenn man dann auch kann. Wie geht es jetzt den Menschen, die da reinkommen? Ja. Ist der, kennt sich da einer nicht aus, weil er vielleicht das jetzt vor kurzem erfahren hat und gar nicht weiß, worum es geht? Ähm.
0: Ja, also vorab den Raum einzunehmen, ohne ihn jetzt einzunehmen, also ohne ihn zu, zu überbordern. Zu dominieren, aber, aber ja, genau.
1: zu sagen, das ist jetzt mein, mein Raum. Ja.
0: Einfach aufmerksam zu sein und, und ein guter Gastgeber zu sein, was halt eben auch heißt, zu achten darauf, dass sich jeder wohlfühlt.
1: Ja, das finde ich einen guten Punkt. Also Werte kommunizieren und zeigen, weil das eigentlich, das ist der Start, das ist eigentlich viel wichtiger als jetzt die Inhalte, hm. weil wir dann die Leute in einen State bekommen, ja wo man auch gut gemeinsam arbeiten kann und darum geht es ja irgendwie. Genau. So, und was ist da, du hast von fünf Schritten gesprochen, was ist der fünfte Schritt oder der fünfte Punkt, den du noch teilen möchtest?
0: Ähm, dass man durchaus Smalltalk halten kann, aber Bitte nicht zu lang, sondern halt einen kurzen Smalltalk, weil im Grunde geht es im Smalltalk darum, Beziehungen aufzubauen. Und das ist wichtig, aber man sollte es halt trotzdem nicht jetzt ausreizen und gerade in einem ersten Meeting ähm, ja schauen, dass Smalltalk stattfinden kann, aber das Meeting soll trotzdem effizient sein, weil das sind Leute, die nehmen sich extra Zeit dafür. Und oft, ähm, gerade wir haben in unseren Beratungen, Menschen, die, die eh wenig Zeit haben. Und ja. Das sollte man auch wieder wertschätzen. Aber ich finde
1: es ja spannend, ähm, so wie du sagst. Es, Smalltalk ist jetzt nicht… Also es bringt nichts, Smalltalk komplett zu eliminieren um das Meeting effizienter zu machen, weil dieser Smalltalk einfach hilft, dass sich die Leute wohlfühlen, dass sie ankommen und dass man irgendwie eine Beziehung auch zu Menschen herstellt.
0: Ja, es geht um Beziehungen herzustellen. Niemanden interessiert wie das Wetter draußen. Also ich meine, Wetter ist ja so ein typisches Smalltalk-Thema ja. und jeder weiß, wie das Wetter ist. Aber man versucht, eine Gemeinsamkeit herzustellen und über diese Gemeinsamkeit dann eine, eine Beziehung, die gerade in einem Projekt so wichtig ist, herzustellen, eine gute Beziehung zu schauen, und wie andere tickt und sich da auch abzupassen und, und anzutasten, anzunähern. Kleine Witze reißen, aber halt eben nicht überstrapazieren. Ja,
1: aber wir arbeiten halt mit Menschen und da ist das schon noch wichtig. Also man sollte es nicht ähm, ja, komplett streichen.
0: Ja, und gerade als ähm, design singing berater empfehle ich da auch, dass man gut Vertrauen aufbauen kann, indem man etwas über sich selber erzählt, Jetzt aber nichts zu Persönliches, weil ähm, wenn man zu Persönlich ist, dann kann man schnell Grenzen überschreiten. Du kennst die anderen Personen noch nicht so gut. Das heißt, da ist noch eine gewisse Grenze, eine gewisse, ja, ähm, es geht darum, den anderen zu zeigen, dass man bereit ist, sich offen zu zeigen, indem man etwas gibt. Also das ist so wie, wie beim Tanzen, macht den ersten Schritt und beginnt zu führen, aber dann achte halt auch auf den Rhythmus von dem anderen. Niemanden zwingen, die Komfortzone sofort zu verlassen mit der Pistole auf der Brust, sondern es geht wirklich um einen ersten Eindruck und der heißt irgendwie zu zeigen, ja, da ist ein gemeinsamer Raum und, und tanzt mit mir quasi.
1: Das ist ja dieses Thema des, des Vertrauens oder der... der ähm Vertraulichkeit, die du da angesprochen hast. Mm. Da haben wir sogar schon mal einen Podcast darüber gemacht, über diese Vertrauensfolge. Ja, ja. In, unserem, in unserem anderen Podcast, den wir jetzt nicht so, ähm, so häufig be bespielen. Werden wir verlinken. Ja, werden wir verlinken. Es ja, ist, glaube ich, eine alte Episode aus dem, puh, aus dem Jahr 2014, ja, wo wir da ein bisschen näher drüber sprechen. Aber es ist halt ein, wie du sagst, etwas, was. Wo man Gefühl dafür vor allem braucht, hm. um Vertrauen aufzubauen. Aber das ist eigentlich und das Wichtige. Ja,
0: zuhören, aktiv und.
1: Kann man das so zusammenfassen? Ähm, du hast relativ wenig eigentlich über die Inhalte gesprochen. Ähm, ja, man muss vielleicht die, die gemeinsamen Ziele klären am Anfang. Das ist der kurze informelle Teil oder eigentlich der formelle Teil, aber eigentlich geht es vor allem darum, eine Beziehung aufzubauen zu den Teammitgliedern.
0: Genau, dafür würde oder nutze ich die ersten ähm, Projektmeetings, ähm, auch bei Beratungen, wo es darum geht, einfach das Umfeld, die Menschen, die ähm, letztlich in dem Unternehmen zu arbeiten, an dem Unternehmen zu arbeiten, besser kennenzulernen, um gemeinsam mit ihnen eine Lösung zu finden, die, die dann auch funktioniert.
1: Ja, dann dann danke für die, für die Tipps, finde ich gut, ähm, gefallen mir gut und ich würde sagen, ähm, wir, wir freuen uns auf Feedback, mhm. auf unseren Podcast, auf die Tipps hier. Vielleicht gibt es andere Erfahrungen, wo das jemand mal schon ähnlich gemacht hat oder auch genau andersrum, was gut funktioniert hat. Wir sind auf jeden Fall gespannt darauf. Wir freuen uns über Anschriften per E-Mail oder auch Kommentare auf der Webseite. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss. tschüss.